0: Всем привет! В своей книге «21 урок» для 21 века Иваль Харари написал, что люди мыслят не фактами, цифрами или уравнениями, а историями. И чем проще история, тем лучше. У каждого человека, этнической группы или народа, есть свои легенды и мифы. Слово «миф» мы часто слышим в обычной жизни, когда разговор заходит о том, что прочно укоренилось в нашем сознании, но зачастую является недостоверным. Область брака и семейной жизни содержит огромное количество мифов, хотя вряд ли кто-то из нас признается, что мы верим в них. Однако нам захотелось разобраться, что это за мифы. В течение трех выпусков нашего подкаста «Пара вопросов» мы вместе с Шамилем Фатаховым попробуем разобраться, какие существуют мифы, что лежит в их основе и каким образом мы можем ответить на них с точки зрения откровения Бахаи. Добрый день, Шамиль.
1: Привет, Оксана.
0: Начинаем наш новый э, выпуск подкаста «Пара вопросов», который сегодня посвящен теме мифов э, о браке и семейной жизни.
1: Я добавляю счастливой семейной жизни. да?
0: Да, и о счастливой тоже есть мифы. Марк Твен однажды сказал, что ваши проблемы не от того, о чем вы не знаете, а не от того, в чем вы абсолютно уверены, тогда как на самом деле вы заблуждаетесь. И многие представления о о супружеских отношениях, прочно засевшие в нашем сознании, на самом деле ошибочны. Когда мы им следуем, уверенные в их истинности, мы э, можем обречь свой брак на неудачу, или у нас появляются большие трудности в нашем браке и семейной жизни. И вот сегодня мы попробуем разобраться, какие есть самые известные мифы и посмотреть на них с точки зрения откровения Бахаулы.
1: То есть мы не будем развенчивать эти мифы, просто будем анализировать их, понимать, откуда они взялись и к чему они приводят.
0: Вообще-то каждый сознательный, здравомыслящий человек должен разбираться, то, что происходит вокруг него, о чем говорят люди вокруг него, насколько это истинно или ложно. Первый миф, о котором мы сегодня поговорим, это миф о второй половинке. Ну, идея найти свою половинку – это одна из самых распространенных как среди мужчин, так и женщин. Там многие люди тратят годы на то, чтобы найти того самого или ту самую что ты думаешь об этом, ну, На
1: самом деле, это красивый миф, да, то есть смотри, в чем идея его, в том, что ну, не надо ничего особенного делать, надо просто найти этого человека, и все будет замечательно, да, он есть там, где-то живет, недалеко, скорее всего, и тем более сейчас появился интернет, можно как-то расширить свои поиски, да. Ну, на самом деле, Откуда взялся этот миф? На самом деле это появилось еще в древнегреческие времена, когда Платон говорил о том, что вот эти две половинки ищут друг друга. На самом деле миф гораздо сложнее. Там Он начал с того, что там три было пола, да, и вот третий разделился, разрезан на две половинки. Вот эти половинки ищут, куда бы примкнуть. На самом деле очень сложный миф. И люди сегодня воспринимают самую простую часть этого мифа, что где-то есть твоя родственная душа, твоя половинка, и вот нужно ее найти. Но на самом деле сам миф гораздо сложнее. Но миф красивый, да, надо признать, что он красивый. И, на мой взгляд, он приводит к тому, что человек не старается совершенствовать себя, а он... Понимает, что вот какой я есть, да, be yourself. Да, вот этот знаменитый девиз, который сейчас существует во многих западных странах. То есть будь самим собой, не стесняйся себя со всеми своими недостатками. Потому что есть та другая половинка, которая тебя примет полностью таким, какой ты есть. И, и эта твоя вторая половинка тоже обладает этими же несовершенствиями. Когда вы соединитесь, все будет замечательно. Вы станете единым целым и не надо надо напрягаться, просто ищите, да, вот такой миф.
0: Нам кажется, что вот стоит найти родственную душу, и наша любовь никогда не иссякнет, у нас не будет разногласий, и каждый день будет похож на волшебную сказку. А потом, когда мы однажды просыпаемся, смотрим на нашего избранника или избранницу, и вдруг видим, что не какая-то не вторая половинка. И тогда возникает желание ну, идти дальше, искать кого-то того, кто действительно будет нас дополнять. Однако истина-то в том, что крепкие браки, настоящие истинные браки, они строятся на заинтересованности обоих партнеров. Ну, как бы желание исследовать себя, желание, как Шамиль уже упомянул, совершенствовать себя, И здесь можно привести цитату из писаний Бахаи. Шоги Фенди сказал, что в вере Бахаи нет учения о существовании родственных душ. Имеется в виду, что брак должен вести к глубокой духовной дружбе, которая сохранится и в следующем мире, где нет секса и нет потребности брать и отдавать в браке. Именно таким образом мы должны установить с нашими родителями, детьми, братьями, сестрами и друзьями глубокую духовную связь, которая будет вечной, а не просто физические узы человеческих отношений.
1: Да, вот да, глубокая духовная связь. Это нужно работать над этим, создавать. да, А вот этот вот миф о второй половинке, он на самом деле предполагает как простое совпадение. Кстати, недавно видел картинку очень смешную где-то в интернете, а там на диване сидят муж и жена, и они, значит, каждый из них изображен в виде такого полукруга, ну, там с какими-то там деталями выступающими, а вторая половинка, ну, то есть они идеально совпадают, потому что очень простые такие по конструкции. И рядом с ними стоит их дочка, такая вся такая, с с какими-то сложнейшими конструкциями внутри. И они спрашивают, ну, как доченька нашла уже свою вторую половинку? И мы понимаем, что ей будет очень трудно найти, потому что она такая вся такая заковыристая. Да, и вот, когда,
0: ты, да, когда ты говорил, мне пришла идея, мысль пришла, что это похоже на пазл. Мы как будто пазл ищем. Да. Да? Подошел, нет, не подошел. Ага. Так, это не подошел. Это, это не моя вторая половинка. Да? Это очень усложняет э, э, выбор человека. И человек смотрит не на суть избранника своего, да? а иногда на какие-то внешние э, тоже проявления, потому что Как ты поймешь, подходит мне этот человек или нет, это только с человеком можно прожить
1: жизнь.
0: да, потому что ты сам себя не знаешь, да, как ты можешь узнать, моя это вторая половинка или не моя это вторая половинка.
1: Я я думаю, что еще этот миф связан с тем, что он в целом облегчает жизнь человека. Потому что, смотрите, к сожалению, люди почему живут стереотипами, шаблонами? да? Потому что шаблоны, стереотипы позволяют быстрее достичь желаемого. То есть ты не анализируешь ситуацию, не ищешь проблемы, а ты просто применяешь некий готовый рецепт, и, и это все твоя жизнь становится гораздо более упрощенной, удобной. И искать вторую половинку удобно, да? Ты просто смотришь, а вот, вроде подходит, совмещаешься, все нормально, понеслось. А на самом деле такого практически никогда не бывает, да? Человек, который показался тебе близким, интересным с первой секунды, а потом в процессе изучения оказывается, что ну нет, извините, у него такие привычки, там у нее там такой характер, и люди расходятся на это. Поэтому, мне кажется, этот поиск легких рецептов, он достаточно, ну, скажем так, упрощенное отношение к жизни и приводит к разочарованиям и к тому, что человек потом машет рукой на всю свою дальнейшую жизнь, перестает искать свою половинку и заводит себе кошку. Недавно посмотрел, мы с женой посмотрели сериал «Лучше, чем люди». Это про человекообразных роботов, да, которые вообще просто идеально напоминают человека. И, и потом я почитал обсуждение этой темы в каком-то там чате. И мне очень понравилось, интересно, там значит, была такая тема «Использование кукол или...» Человекообразных роботов в качестве брачного партнера, да, и там мужчина, один пишет: что вот это классная идея, потому что с человеком с человеком очень много головной боли. Вот, значит, я цитирую: значит, как подумать, что нужно заново узнавать человека, все его головники все его проблемы решать, подстраиваться под чужой образ жизни или пытаться под себя переделать, чтобы мирились с твоим характером, с твоим распорядком дня, привычками, досугом, политическими взглядами, интересами. Да ну это все. И, интересно, тут тут же ему какая-то женщина отвечает. Теперь вы понимаете, почему мы, женщины, предпочитаем заводить не отношения, а кошку.
0: В каждой шутке есть доля шутки. И мы с вами движемся к следующему мифу. Миф про рыцаря на белом коне. Вот девушки, услышав этот миф, они скажут, да, да, образ прекрасного рыцаря, а молодые люди думают об образе прекрасной дамы, об их возвышенной любви. Это нас не оставляет равнодушными на протяжении многих веков. Рыцарская любовь – это как вечный символ идеальной любви идеальных отношений между мужчиной и женщиной. Так Что мы можем сказать об этом мифе? Ну,
1: На самом деле, я изучал происхождение таких таких мифов. Дело в том, что вообще понятие рыцаря очень интересное понятие. Вот, ну, мы знаем, да, что, скажем, в немецком языке существует такая приставка да. И мы говорим там. ну, Барон фон Барон да, какой-то. Откуда это взялось? Дело в том, что э, в средние века люди вообще были привязаны к своему месту проживания. И простой человек не мог просто выйти из своей деревни, куда-то уйти. Он принадлежал кому-то, да, какому-то богатому человеку, знатному дворянину. Э, И те, кто имели право выехать, это были люди обеспеченные, богатые. И их называли фонами, потому что фон, это по-немецки просто-напросто из. И вот, например, как тебя зовут? Меня зовут там Курт фон Лангенхайн. Это значит протокурт из Лангенхайна. Да? Это значит, у меня есть конь, на который я могу на который могу сесть и поехать. Есть оруженосец, который меня сопровождает. У меня есть деньги и право выехать. То есть я принадлежу к какому-то знатному дворянскому роду. И поэтому рыцарь, значит, обеспеченный человек, мужчина в данном случае, который имеет деньги, имеет власть, имеет коня, оруженосца, ну, то есть человек обеспеченный, богатый, с властью и возможностями. Ну, и понятно, что для женщины такой человек был предпочтительнее, да, чем какой-то простой крестьянин, там какой-то фермер. И вот откуда мне кажется, то есть обеспеченность, власть, сила, возможности. Поэтому логично, что женщины притягивались к этому образу. Ну, и понятно, что он был красивый, да, хотя физически он мог быть некрасивым, но, извините, он на коне Белом, да? Образ, да, образ. Да-то, понятно, что он красивый, <laughs> неважно, какие у него черты лица.
0: За забралом не видно, но да? вот аура, аура. Кого это волнует? Да, да. вот эта аура рыцарства, да, она именно в поисках брачного партнера, она еще навеяна множеством литературных произведений, кинофильмов, поэты воспевали прекрасный образ рыцаря и прекрасный образ
1: дамы, Дамы, да, Да,
0: и ты когда читаешь читаешь эти произведения, например, Петрарка, (laughs) один из поэтов, который писал о прекрасной даме, ты, конечно хочешь такого да, партнера, ты думаешь, вот бы мне, да, вот он идеал. Потому что мы в той или иной степени все в нашем, в нашем поиске брачного партнера стремимся к идеалу. Так навеяно нам общество. Да, потому что идеальный образ мужчины, идеальный образ жи- женщины, в рекламе мы это видим. Да, такая так, своего рода пропаганда какого-то идеального образа, которого на самом деле в жизни нет, но для того, чтобы что-то продвигать, какую-то идею, нам нужен нужен идеал. И есть еще одна идея, о которой, может быть, стоит упомянуть, когда рыцарь на белом коне пел серенады своей возлюбленной, нередко у этой возлюбленной был муж. И есть такое мнение, что этот образ, он имеет отношение к тому, что кто-то уводил кого-то из семьи. То есть нам нужно быть очень осторожными с мифами и смотреть в глубину того, что отражает это явление на самом деле.
1: Ну да, и и, и, а если вернуться к самому этому мифу, что там оставить эту тему вот измены, да, хотя на самом деле, да, к сожалению, вот в этих мифах это было, но на самом деле да, то есть человек. Не стремиться сам стать идеальным, а просто нацелен на то, чтобы найти идеального человека там, да, то есть, если девушка ищет прекрасного рыцаря, а, а парень ищет прекрасную даму. Но смотрите, есть очень интересное здесь несоответствие вот, собственной подготовки. Смотрите, человек ищет прекрасного рыцаря, а сама ты стараешься стать прекрасной дамой. То есть фокус совсем не в себе, да? фокус в другом человеке. И вот я помню, кто-то из будрых людей, моих знакомых, сказал, что ну хорошо, ты нашел прекрасную даму, а она вообще на тебя посмотрит, сам-то ты каков, ты что-нибудь сделал для того, чтобы стать совершенным человеком, чтобы она обратила на тебя внимание. И тут, как правило, все так задумываются, да, вообще-то действительно, я почему-то об этом не думал, да? что прежде чем искать прекрасную даму, ты сам должен стать прекрасным рыцарем. Ну и у этого мифа есть еще другая половина, часть, да? как, что мы сегодня понимаем под прекрасным рыцарем, да? то есть что такое прекрасный рыцарь сегодня, да? ну, белый конь, понятно, это белый автомобиль, да, желательно за 5, за 5 миллионов рублей, да? а еще что? Он должен быть красивым.
0: Да, облик человека, Возможно, это статус, возможно, это какое-то положение в обществе. То есть здесь, может быть, в в разной культурной обстановке это будут разные составляющие этого мифа, но, однако, они есть. И обычно они относятся к внешнему, к материальным проявлениям человека. И здесь можно посмотреть, какие писания в Вере Бахаи у нас есть которые бы стали ответом на наши рассуждения и например про самопознание да, что то что человек не должен ждать от милости от кого-то он должен познавать себя он должен улучшать себя да, чтобы тоже стать хорошим партнером по браку и вот например бахаула говорит, Услуги мои, когда бы уразумели вы, какими чудесами щедрости и милости своей вожелал я наделить ваши души, вы подлинно избавились бы от привязанности ко всему сотворенному и обрели истинное знание самих себя. Вы обнаружили бы, что стали свободны ото всего помимо меня и узрели бы внутренним и внешним оком так же явственно, как явно откровение моего лучезарного имени». Моря моей нежной любви и благоволения, волнующейся внутри вас. То есть каждый из нас наделен огромнейшим потенциалом стать прекрасной дамой, прекрасным рыцарем в наилучшем смысле этих слов.
1: Я хотел еще добавить, что, Оксан, смотри, у Бахаулы есть такой сборник мудрости, называется Таразат. И вот э, третий Тарас из этого сборника называется, э, касается «доброго нрава», то есть характер хорошего. Да? И Бахала говорит, что «добрый нрав воистину есть наилучшее облачение для человека, данное ему Богом. Э, э, свет доброго нрава сияет ярче солнца и превосходит его блеск. Достигшись его подобен самоцвету среди людей. Лишь сие принесет миру славу и возвышение». Добрый нрав есть средство, что направляет людей напрямую стезю и ведет их к великому возглашению. и, и вот в другом месте мне тоже очень нравится вот эти вот обращения Бахаулы к людям он советует людям быть ну, наивысшей, степенью проявления всех высших человеческих качеств. И я не буду все цитировать, но это просто потрясающе. Там одна страница вот рекомендаций по Пахаулы, например, вот, вот смотрите, что говорит. «Будь домом для странника, бальзамом для страждущего, надежной крепостью для беженцева. Будь очами для слепого и огнем освещающим путь для заблудшего. Будь украшением для лика истины. «Венцом для чела верности», «Столпом в храме праведности», «Дыханием в жизни для тела человечества» ну, и, и так далее. То есть смотрите, какие высокие уровни он предлагает человеку для развития. И понятно, это принципиально отличается да, от нашей концепции прекрасного рыцаря, которым человек на белом коне и красивый. Достаточно, да?
0: Ну, это не исключает, да, одно другого не исключает, он может быть и красив, и
1: ну, богат, да,
0: и, и чудесен, однако нужно различать реальность и миф, да? к чему мы стремимся в своей жизни. Есть еще один миф, миф о Золушке и прекрасном принце, тоже связанный с этим мифом.
1: То есть миф о прекрасном человеке, принце, который придет и решит все мои проблемы, вытащит меня из дома, где я живу со злой мачехой и тремя сестрами, да, и я буду счастлива. Вот да. главная мысль этого мифа.
0: И вот в основе этого мифа лежит убеждение, существует человек, созданный именно для нас, он сделает нашу жизнь осмысленно, интересной и исправит изъяны, которые существуют в этой жизни. Если мы недовольны жизнью в семье со своими родителями, то мы стремимся быстро найти этого принца, и нам кажется, что вот этот прекрасный принц будет жить только для нас, читать наши мысли, удовлетворять наши самые глубокие потребности?
1: Ну, да, на, на самом деле, мне кажется, вот эта идея, она ну, такая немножко детская, да, то есть ребенок вот, придет, придет мудрый взрослый и решит мои проблемы. Так же, как многие люди сейчас думают, вот придет мудрый правитель, да, царь и все будет хорошо, или придет хорошая, добрая женщина, и все мои проблемы будут решены, и тот же самый мужчина. То есть, на самом деле, это детский миф о том, кто тебя спасет, кто тебя выручит из трудной жизни, в которой ты находишься. И Он не только, на самом деле, о золушке. И э, очень интересно то, что мне часто приходилось слышать вот эти мысли. Например, я в в процессе работы с программой ЗИПОПО очень часто встречался с молодежью, на которые верили в то, что их жизнь, что они сами не могут исправить свою собственную жизнь. Нужен кто-то извне, который придет и спасет. И э, очень часто бывает так, что, например, девушки, выходит замуж не потому, что они полюбили этого парня, а потому что им просто надо быстрее убежать из родительского дома, где им неуютно. И брак для них – это просто некая, некая возможность бегства из родительского отчего дома. Да? Ну, на мой взгляд, это настолько опасный миф, потому что жениться-то замуж, выходить на дачу по любви из-за человека, который тебе близок, а не потому что тебе надо уйти из дома или решить какие-то проблемы да? материальные, там, психологические и так далее.
0: И здесь можно привести еще одну цитату, она относится к нашему представлению об ухаживаниях, да? потому что мне кажется, что миф о рыцаре на белом коне или представление Золушки о принце, они связаны с тем, что как мы представляем, какими должны быть ухаживания. И есть цитата из Всемирного дома справедливости, письма от Всемирного дома справедливости, где он говорит, что, как вы знаете, практика ухаживания сильно различается в разных культурах. И пока неизвестно, какая модель ухаживания проявится в будущем, когда учение Бахаи окажет большое влияние на общество. Однако нет никаких указаний на то, что это будет напоминать практики, существующие в нынешней культуре. В этот промежуточный период друзей поощряют прилагать большие усилия, чтобы жить согласно э, учению и постепенно формировать новую модель поведения, более соответствующую духу откровения Бахаулы. Нужно понимать, что эти мифы передаются нам из поколения в поколение. Мы даже не знаем зачастую, как они возникли, э, от родителей могут быть, от наших друзей, опять же кино – литература и так далее, то есть эти истории распространялись веками, и сам факт их древности кажется нам чем-то особенным, то есть мы верим в некоторые вещи только потому, что в них верили другие люди на протяжении веков, так что наши родители в это верили, и нам кажется, что это серьезная основа для таких мифов.
1: Да. Знаешь, Оксана, я как-то однажды попытался ну, практически представить себе вот этот процесс ухаживания, о котором ты сейчас только что сказала. Я тут работал с группой студентов, и мы затронули вот эту тему, и девочки мне задали вопрос, а как вот вот практически это выглядит. То есть, как, вот, вот я встретила парня, он мне понравился. Что дальше? Да? Как мне быть? Я, кажется, рассказал им о концепции веры Бахаи, что о том, что не нужно вступать в интимные отношения до брака. Я говорю, ну как так, сейчас же все вступают, как быть с этим? И я тогда для них придумал такую ну, простую схему, которая, на мой взгляд, отражает вот, принципы учения, но выглядит достаточно просто и практично. Значит, я сказал так, что давайте так, последовательно. Значит, первые, первая стадия – это стадия… Искра, да, пробегает какая-то искра, вы друг другу нравитесь, хорошая стадия, без нее ну, невозможно, да, все-таки должно быть какое-то взаимное притяжение, оно происходит достаточно быстро. Второй этап, нужно с этим человеком вступить в дружеские отношения и начать развивать дружбу, и это длится достаточно долго, да, потому что Дружить надо долго, чтобы узнать друг друга. А что значит дружить? Это ходить вместе в кино, в походы, на какие-то мероприятия. Там. Ну, то есть как можно больше взаимодействовать и с семьями друг друга познакомиться. Потому что в, в процессе взаимодействия происходят, могут происходить интересные события, которые покажут вам характер друг друга, реакцию друг друга. Например, ну, грубо говоря, вот у меня был такой случай, одна знакомая писала, пошли в общежитие к друзьям, на вечеринку, и парни попросили открыть консервную банку, он ее открывал каким-то неудобным ножом консервным, который вверх открывает, и у консервной банки острые края, и он порезал себе руку, пошла кровь, я, говорит, закричал, эта девушка говорит, а он вытолкнул, вытолкал меня за дверь, и там другие люди помогли ему забинтовать руку. И что значит, он меня не любит? Я говорю, да нет, нормально, любит. Просто мальчики не хотят показывать свою слабость. И, и вот если бы, один был, об... да, если бы он был опытным мужчиной, да, он бы наоборот дал бы тебе вот, побинтовать, там, и вот ваши отношения сблизили бы. Но согласитесь, это интересная история, которая произошла, и она их как-то сблизила, да, могла сблизить, могла развести в разные стороны. То есть как можно больше времени проводить вместе, чтобы, чтобы вот узнать в разных ситуациях друг друга. Не при этом... а у, меня,
0: у меня такой вопрос: вот сейчас будет. Да. Ты говоришь, нужно долго
1: встречаться долго, да? или
0: долго дружить. Вот как долго? Потому что иногда долго, ну, пять лет, месяц, ну, что это думаю, означает? Что...
1: Вот мой личный опыт наблюдения за людьми показывает, что ну, полтора-два года, ну один год минимум, да, полтора-два года, когда происходит основное количество таких коллизий, столкновений, во время которых ты в целом понимаешь, насколько близок тебе человек с точки зрения культуры, психологически, да, там, интеллектуально, там, по каким-то нормам реакции. Ну, то есть, в принципе, можно понять большую часть человека. Неплохо сходить в поход, чтобы мозоль натерлась, чтобы устать, да, и вот как как твой партнер реагирует на это. Ну, то есть, вот какие-то проверить по всем уровням, да. Отношение к животным, к цветам, к красоте, к деньгам, к болезням. Ты простудилась, и вот что он в связи с этим делает? Отношение к родителям, к детям. Ну, нужно еще проговаривать многие вещи. Мы обычно рекомендуем людям сесть вместе и написать некий контракт. Конечно, не обязательно его подписывать, но в процессе написания контракта брачного да, ты многие вещи понимаешь. Сколько у вас будет детей, сколько вы хотите, да, как вы будете называть их, где вы будете жить, снимать квартиру, жить у родителей. Ну, то есть Вот эти вещи проговорить и на самом деле это проясняет многие белые пятна, которые есть изначально в голове у каждого партнера. Второй этап – это дружба. Без интимных отношений. И девочки меня спросили, ну как же так? Сейчас же все вступают. Я говорю, вы знаете, девочки, за все надо платить. И вот, вот это вот, это плата за перспективную, хорошую, счастливую семейную жизнь. Вы с этим согласны? И девочки тогда, вообще-то, ну, то есть концепция платы им понравилась, да, что да нужно чем-то пожертвовать. Ну вот, теперь смотрите, третья стадия третья часть этого процесса, да, вот вы подружили полтора года, теперь смотрите, теперь нужно проанализировать, что получилось. Искра сохранилась, сложилась ли дружба? Значит, теперь есть несколько вариантов, да, смотрите, значит, вот эти вот, искра сохранилась, дружба не сложилась, что делать? Надо расставаться. Это значит, что э, без дружбы вы не сможете жить в семейной жизни, потому что муж и жена – это, прежде всего, очень близкие друзья. И без этого искра рано или поздно погаснет. Хорошо. Второй вариант. Э, Искра погасла, дружба не сложилась. Ну, тут все понятно, да? Надо расставаться. Третий вариант. Э, Искра не сохранилась, погасла, а дружба сложилась. Ну, Тогда надо дружить с семьями, да? Только надо быть осторожными, потому что мужу может не понравиться, что у вас есть друг-мужчина, да? Ну и Слушай, четвертый Шамиль, вариант.
0: А, а вот я сейчас, пока мы говорим про искру, я вот хочу сказать: а что ты подразумеваешь под искрой? Вот,
1: ну, вот это вот... Как это а, ах, это? как это? Она мне нравится, он мне нравится. Вот это вот.
0: Слушай, Слушай ну, что... ну а это не может быть страстью? Потому что это да. очень опасная мысль, если ее не пояснить.
1: Ну, это, я думаю, что это скорее всего, видишь, на самом деле искра это гораздо более сложное явление, когда тебе другой человек нравится и физически и нравится его интеллект, его культура, да, там, его движение, то есть не только физическая часть, потому что там же, когда человек нравится, он как бы нравится нам весь целиком, весь комплекс человека. И я думаю, что вот об этом речь идет. То есть, но искра это вот что-то пробежало между нами, да? мне стал этот человек интересен, привлекателен. Вот, вот о чем речь идет, то есть не чисто о страсти, да? Ну вот, и последний вариант, когда и искра сохранилась, и дружба сложилась, ну вот как раз вот это тот самый случай, когда, на, когда теперь стоит жениться, и выходить замуж. Вот, и я думаю, что этот последователь, достаточно интересная, да? конечно, она сложная, потому что вот полтора года, Дружить и глубоко проникать в друг друга интеллектуально, психологически сложно без постели, потому что сегодня все говорят о постели. Да? Но вот, наверное, нужно чем-то пожертвовать, потому что если преждевременно вступить в интимную связь, это очень потом дорого может стоить, если это был чужой для вас человек, да, потому что в процессе вот интимной связи образуются очень мощные биохимические, психологические связи, и потом разрывать их очень сложно, это травматично вообще всегда. Ну, это, наверное, другая тема, да?
0: Да, у нас есть еще такая тема, как гражданский брак, и мы уделим этой теме пристальное внимание в одном из наших следующих подкастов про страсть я бы хотела прочитать цитату из писания Шоги и Фенди. Угу. «Мир сегодня, помимо всего прочего, подвержен преувеличению значимости физической любви и утрате духовных ценностей. Верующие должны как можно глубже осознать это и подняться над уровнем окружающих людей, которые что характерно для всех периодов упадка в истории, придают слишком большое значение чисто физической стороне отношений полов. Или же еще такая цитата «То, что два человека должны жить в любви и согласии, гораздо важнее того, что они должны сгорать от страсти друг к другу. Первое – огромная и прочная скала, на которой можно опереться в час испытаний. Второе – не более чем временное явление и может угаснуть в любой момент. Это к тому, что определение искры, да, искра как yeah. э, притяжение к человеку, когда мы видим его духовную сущность, нам нравится э, то, что он делает, то, что он говорит, э, как он ведет себя по отношению к другим людям, как он служит и так далее. Да. Это, конечно, один аспект, страсть – это другой аспект.
1: И, кстати, если очень интересно, есть такая, я думаю, что нам время от времени нужно освежать наше понимание самой концепции любви, да, что такое любовь, потому что то, о чем сейчас ты говоришь, что преувеличено значение физической стороны любви. И я просто хочу привести пример один такой. Мы как-то работали в колонии для несовершеннолетних в Казани. Там было около 150 мальчиков, это для мальчиков колония, и она, кстати, сокрыта сейчас, больше не существует, и, вот, и мы говорили о любви, и вот мальчики так с удивлением слушали о, о, о таком представлении любви как универсальная сила взаимного притяжения, и что гравитация земная, да, сила притяжения, и тоже есть... Один из признаков любви, когда земля притягивает к себе людей, потому что любит их, так Богом заповедан. И что (смех), любовь человека к человеку э, не не связана с физической стороной, хотя между мужчиной и женщиной это присутствует. И тогда я задал интересный вопрос один такой. э, э, Как называется любовь между мужчиной и мужчиной? Ну, естественно, все они там начали краснеть и хихикать, Говорю, вы знаете, нет, друзья, любовь между мужчиной и мужчиной существует, она называется дружба, мужская дружба. Это когда мужчина ради другого своего друга бросит свои дела или ночью встанет, поедет там зимой в мороз, будет выкапывать его машину из снега там и так далее. Вот это настоящая мужская дружба. На чем она основана? Да на любви, конечно, То есть никаких отношений других здесь не предполагается. Нормальная человеческая любовь, Это интересно, определение
0: любви. И на волне разговора о любви у нас есть еще один миф, миф о вечной любви, который мы на самом деле мифом не считаем, мы считаем его реальностью, однако в обществе может встретиться такое такое размышление, что нельзя ожидать, что брак будет длиться всю оставшуюся жизнь, как это было в прошлом, сейчас время изменилось и т.д. и т.п. Однако мы уже разбирали одну цитату и можем ее повторить сегодня. «Истинный брак Бахаи заключается в том, что мужу и жене следует быть едиными как физически, так и духовно, дабы они могли постоянно развивать духовную жизнь друг друга и пребывать в счастливом союзе во всех мирах Бога». Вот что такое брак Бахаи. Согласно этой цитате Вечная любовь существует, вечный брак существует, и поэтому мы упоминаем об этом мифе с с той точки зрения, что э, есть отношения, которые могут длиться во всех мирах Бога. Есть счастливый брак, и к нему нужно стремиться.
1: Не не все мифы мифичны, да? На самом деле, смотри, например, даже когда... Вот, в фильмах показывают, как происходит момент заключения брака да, в западном мире, и там священник произносит эту фразу, которая меня всегда в тупик ставила, да, что «пока смерть не разлучит вас» разве смерть разлучает, да, что что это такое? То есть насколько физический аспект рассматривать, или там любовь до гробовой доски, да. И меня всегда вызывала удивление эта фраза, потому что вроде бы священники должны верить в загробную жизнь, в то, что души вечные. Ну и мне кажется, что вот эта вот мысль о том, что мужчины и женщины, на самом деле их души, жившие в семейной жизни, в счастливой взаимопонимании, в духовном браке, они после смерти оказываются как одна единая душа. И в Писаниях Бахая об этом говорится.
0: И мы двигаемся к следующему мифу. Это миф про браки на небесах. Что это за миф? Что кто-то кому-то уже предопределен, предопределение судьбой, и с этим сопряжено то, что мы начинаем гадать на суженого, ряженого, или же мы по гороскопу проверяем, да? зодиака
1: совпадение, да.
0: да? совпадение знаков зодиака. Да, вот что ты думаешь, Шамиль?
1: Я думаю, что на самом деле вот то, о чем сейчас ты сказала, есть еще дополнительная часть, вторая, да, что кроме того, что мы изучаем этого человека, мы должны сами еще в процессе постоянного совершенствования находиться для того, чтобы стать вот кому-то идеальным партнером, потому что, в принципе, я думаю, что это как двойственный миф. Да? С одной стороны, да, действительно, Бог как-то помогает, да? но с другой стороны, Наверное, мое ощущение, что на самом деле есть много людей, с которыми мы могли бы жить счастливо. И весь вопрос в том, насколько мы совершенствуем себя. Потому что смотрите, чем совершеннее человек, тем легче ему сходиться с другими людьми. Потому что вспомните, в детстве у нас у всех был один любимый цвет, одна любимая книжка. Одна любимая игрушка, Ну, одно любимое блюдо. Потом у нас стало два любимых блюда. Потом пять, потом 150, а потом мы даже оливки полюбили. Или сыр, который плохо пахнет. Ну, Мы развиваемся. И чем более богаты мы, тем легче нам сойти с другим таким же богатым человеком. Представьте, что все были бы очень развиты тогда вообще не имеет значения, да, то есть все развиты, все лишены каких-то недостатков, тогда легче будет сходиться и увеличивать и количество потенциальных брачных партнеров. Ну, и в этом отношении, э, я думаю, что э, вот брак на небесах это просто-напросто легкий рецепт ожидания того, кто тебе предназначен, это вторая половинка, да, возвращаясь к тому мифу. И я хотел бы привести такую историю интересную, как-то я читал такую интересную историю про, про Сократа, про встречу Сократа, великого философа, да, древнегреческого, с, с персидским физиогномистом, ученым, которого звали Маздох. И вот Маздох был известен в мире, а, ну, сами понимаете, мир того времени был маленький достаточно, это была Азия там. Европа немножко, да, южная часть. И Моздок был известен тем, что он рассказывал, посмотрев на человека, на его лицо, форму черепа, выступы, детали лица, он говорил о характере человека, о его сути, да, ну и был очень популярен. И вот однажды он оказался вот у Сократа в гостях и предложил провести публичную демонстрацию его способностей. Ну, естественно, все согласились, большое количество людей. Ну, и когда он спросил, ну, кого вы хотите, чтобы я сейчас проанализировал? Ну, все, естественно, показали на Сократа, Да, выдавая его. Моздох посмотрел на него внимательно и говорит, знаете, я не буду о нем ничего рассказывать. Ну, все говорят, почему, что такое, что случилось? Ну, дело в том, что ему не понравится то, что о нем я сейчас скажу. Ну, Сократ улыбнулся и говорит, вы знаете, я философ вообще-то, я человек абсолютно открытый всему новому и негативному о себе, поэтому ничего страшного, рассказывайте, да, я не боюсь ничего. Ну, хорошо, сказал Моздов. Итак, мы видим перед собой человека, который очень низмен в своих страстях, человек абсолютно безнравственный, ну, и так далее. Начал говорить жуткие вещи про Сократа, полный негатив. Но все, естественно, начали смеяться, потому что Сократ был известен всему народу как человек абсолютно добрый, миролюбивый, открытый, искренний. И и все начали смеяться над Моздоха. Моздох, естественно, в смущении замолчал. И вдруг Сократ говорит, не смейтесь над ним, он совершенно прав. Я действительно такой. Просто... То, что вы видите перед собой, это результат огромнейшей работы по самосовершенствованию. Я с детства понимал, что я очень низменный человек. И меня это очень огорчало. И я старался исправить черты своего характера, улучшить себя, быть терпеливым к людям. И я очень много работал над собой. То есть то, то, что вы видите, это продукт огромнейшего труда по совершенствованию человеческой личности. И вот для меня эта история вообще была потрясающей, потому что насколько это отличается от сегодняшнего понимания. Когда я вижу людей, которые пытаются понять, годится мне этот мужчина или эта женщина для брака, Соответствует знаку зодиака, посмотрим по таблице, а вот это с этим не сходится, все, значит наш брак не состоится. Настолько это не соответствует действительности, потому что если ты к твоему там 20 с чем-то годам, когда люди уже вступают в брак, в норме, да, если ты к этому времени не работал над собой, то ну, грош цена. да, Человек же должен отличаться от своего знака Зодиака тем, что он над ним работал, да, добавил другие качества, стал более совершенным. И поэтому мне кажется, что вот обращать внимание на гороскоп и знак Зодиака это просто ну, значит, следовать каким-то рецептам, стереотипам, шаблонам, которые уже не работают. Надо работать над собой. И изучить характер друг друга, потратить. Вот я сейчас как раз читаю цитату о том, о том, что бахай верит в то, что пара должна изучить характер друг друга.
0: У нас, да, у нас есть еще один миф. Миф от добытчики и хранительницы. Значит, что это за миф? Миф идет от первобытных времен, когда четко распределялись роли между мужчиной и женщиной. Мужчина ходил на мамонта, приносил добычу. Женщина вела хозяйство, занималась собирательством, растила по потомство, врачевали и так далее, и так далее. То есть в те времена это было вызвано образом жизни, и было совершенно необходимо действовать таким образом. И до сих пор сохраняется такая точка зрения, что у женщины роль вот такая. Может быть, не везде, в западных обществах все больше действует законы антипации да, или разговором антипации, но все равно вот это представление о том, что женщина-хранительница очага, мужчина-это добытчик, оно во многих обществах на сей день сохраняется. И что мы думаем про этот миф?
1: Интересно, да. Я сейчас сразу вспоминаю э, знакомство с американской культурой. Дело в том, что в 60-е годы американцы создали некий идеальный вот э, такой образец вот этого мифа, да: Значит, э, женщины не работали. Ну, в идеале, да, там, конечно, будет работающая женщина, но вот идеал был такой: женщина не работает дома, э, трое детей идеальная квартира, шикарная кухня, и американцы постарались, кстати, обеспечить женщину всеми возможными приспособлениями для облегчения ее вот этой трудной кухонной жизни, да, и стиральные машины, шикарная кухня, вот эти вот там овощерезки, автоматические там аппараты для уплотнения мусора, дробилки в раковине, которые там, пищевые отходы дробят на мелкую, в пыль мелкую, ну и так далее. И, а мужчина вот работает, потом приходит домой, э, уставший, э, и вот прекрасная, красивая женщина, благоухающая дорогими духами, встречает его, и вот счастливая жизнь, да. И эта картинка вообще распространялась в, всюду и везде. И потом у, у женщины появилась машина, чтобы она, вторая машина, муж на работе уезжает на своей машине, а женщина на своей машине едет в мол и покупает там продукты, да. Вот интересно, что этот миф очень красивый был, и американцам очень нравилось это, и они распространяли этот миф по другим странам. Но у нас он как-то, по-моему, особенно не прижился, да, потому что наши женщины были гораздо более работящими и старались дома не сидеть. Плавят палы. Да, и
0: Мне кажется, что что этот миф имеет отношение к разговору о равноправии мужчины и женщины, который э, с откровением Бахаулы все больше и больше стал появляться в мире. Э, Значит, вот смотри, интересно, что по мнению психологов, семья, в которой нет четких установок, кто и что обязан делать, имеет больше шансов выстоять. Те же ячейки общества, где свято блюдут традиционное разделение обязанностей, любое вынужденное нарушение привычного уклада переживается с большим трудом. Например, когда муж лишился работы и не может найти работу, и женщине нужно идти и зарабатывать деньги, это вызывает проблемы, потому что люди очень привыкли, и они существуют в своей роли. Им сложно существовать помимо своей роли. То есть, если я лишаюсь этой роли, значит, я лишаюсь стабильности в жизни. И мне кажется, что разговор здесь нужно вести с точки зрения вообще понимания самой пары. Когда мужчина и женщина намереваются вступить в брак, они размышляют об этом. То есть, они не берут на себя традиционные установки, не прикладывают к себе этот традиционный образ, они понимая принцип равноправия мужчины и женщины, они ведут разговоры, они совещаются о том, uh-huh. каким, каким будет наша семья, какой мы ее видим. Да? Потому что женщина э, может получать образование, она получает образование, у нее может быть высокооплачиваемая работа. Будет ли Я это уязвлять?
1: Больше, лучше, да.
0: Да. Будет ли это уязвлять мужчину? Если это будет уязвлять его, почему это его уязвляет? как он воспринимает свою роль в семье. Если женщина готова сидеть дома, заботиться о семейном очаге и заниматься с детьми, это прекрасно, это их решение этой семьи. Но мне кажется, что вот этот образ не должен навязываться извне, он не должен навязываться обществом. И, конечно, э хорошо, когда у женщины есть время, потому что женщина, мы знаем, это первый учитель детей, это мать, да, ее функция такова заложена природой и Богом. И поэтому, если у нее есть время заниматься с детьми, особенно в определенный период, да, когда формируется характер ребенка, это будет замечательно. Но если нет такой возможности, то семья обсуждает, а как достичь того, чтобы дети росли в стабильной обстановке. Чтобы, например, если оба родителя вынуждены работать постоянно, да, что как это скажется на их детях. Это сложный разговор, это не очень простой да, разговор. Да. Он, это, это не как сказать это не разговор о том, ты будешь делать это, я буду делать это, ты будешь делать это, я да. буду делать это. Это разговор о том, размышление. Если я не смогу делать это, сможешь ли ты делать это? То есть это разные разные сферы жизни должны должны обсуждаться между желающими вступить в брак. Поэтому вот этот миф про про четкое распределение обязанностей в семье, вот оно касается того, кто что должен. Вот где написано, где у нас есть... Какая, я не знаю, ну, там помимо есть, конечно, гражданский кодекс, кто что должен делать, да, а в семейных отношениях, как прописывается, кто что должен делать, многое тоже идет из вот этого традиционного понимания, из традиционных обществ, общество меняется, и мы должны пересматривать свои роли и свое отношение к роли другого человека в браке. Да, и вот да. это отношение «ты должен, я должна, я не должна». Я думаю, что мы поговорим о нем в следующих выпусках нашего подкаста, потому что это очень интересная тема. Да, да. да. Вот. А сегодня
1: Я хотел бы добавить по поводу должен-должен. Я столкнулся с этой ситуацией однажды. У меня на тренинге был парень, который сказал, что смотрите, вот у нас дома есть ковер, да, и он пачкается время от времени. Так вот, если ковер грязный, то виновата жена. Ну как, как так, почему? А потому что она должна сказать мне, что пора выбивать ковер. И только она скажет мне это, я тут же пойду его и выпью. То есть я послушный муж, говорит он. Но первое заметить, это должна она, потому что у нее четкий взгляд, там более хозяйственный. Я могу не замечать, что он грязный, а она замечает, она должна. Мне показалось это очень интересным, что жена должна заметить, что ковер грязный и дать команду, а он должен уже выполнить команду по очистке ковра. Вот на самом деле такие вещи, с одной стороны, они практичны, да, но с другой стороны, они опасны, потому что лучше всего такие вещи решать в духе вот такого взаимосогласия.
0: Здесь важно, что члены семьи договариваются, то есть у них есть определенные договоренности, и они открыты в своем обсуждении каких-то вопросов, но об этом мы поговорим во второй части этой темы, где мы будем разбирать мифы уже семейной жизни, когда люди вступили в брак, какие мифы могут нарушать слаженный порядок их жизни, какие мифы могут влиять на счастливый брак.
1: Оксана, я могу добавить еще одну деталь в, в, в в распределение обязанностей, в... Какое-то время назад, давным-давно, я читал выжимки из отчета Всесоюзного института социологии, который изучал, скажем так, долю вклада мужчин и женщин в общий процесс работы, производимой в Советском Союзе. И очень интересно там был вывод, что где-то примерно в конце 70-х, начале 80-х годов доля женского труда в СССР превысила долю мужского труда. То есть женщины Советского Союза работали больше. И понятно, это были разные типы работ, да, но т- так как вот этот баланс интеллектуального начал превышать, естественно, да, с увеличением, с развитием, с прогрессом, с научно-техническим. И доля женского труда стала превышать долю мужского труда. Мне показалось это очень интересным процессом, потому что как раз это был момент, когда женщины начали становиться более самостоятельными, более осознанными, такими активными членами советского общества, да? Это был очень интересный процесс, и он имел, конечно, очень много негативных сторон и позитивных тоже. Надо будет тоже об этом поговорить, наверное. Но мы будем говорить о гендерном равенстве, да, и упомянем эту деталь.
0: Да, затронем, затронем эту тему. Мне кажется, мы сегодня достаточно подробно посмотрели на некоторые популярные мифы, которые существуют в мире, И мы надеемся, что вы продолжите изучение этих мифов вместе со своими друзьями. Особенно это касается тех, кто планирует вступить в брак. Я хотела бы прочитать еще одну цитату из послания Всемирного Дома Справедливости. «Изнуряющее воздействие материализма просачивается в каждую культуру, и все бахаи признают, что если они не будут стараться постоянно помнить о его последствиях, то могут в той или иной степени невольно принять его мировоззрение.
1: Ну и вот у меня еще очень, очень красивый цитат есть из Абдул-Баха. Он говорит о том, что Бог сотворил женщину и мужчину, дабы жили они в теснейшем содружестве и были словно одна душа. Они, суть, два помощника друг другу, два близких товарища, каждый из которых должен заботиться о благополучии другого. Если они будут жить так, то пройдут по миру сему в совершенной радости блаженстве и спокоен в душе, и снискают они божественную милость и благословение в Царстве Небесном».
0: какие бы мифы не встречались на вашем пути, обязательно исследуйте их. У нас есть научное знание, у нас есть религиозное знание. Это два элемента единого поля знания, которым мы должны руководствоваться при принятии определенных решений что, на сегодня мы заканчиваем. Желаем вам э, новых открытий, озарений и до следующих встреч.
1: Спасибо. И, пожалуйста, когда вы обсуждаете эти темы, обсуждайте их в духе взаимного уважения и любви. Не позволяйте страстям э, или каким-то полярным точкам ну, вызвать между вами раздоры. Живите мирно.
0: Всего хорошего.
1: Спасибо. До свидания.